0: Ahora vamos a hablar específicamente de cuáles son aquellas cualidades que debe tener un hombre para aspirar tanto al pastorado como al diaconado. Vamos a ver la parte del pastorado de una forma más breve. Primero porque nos imaginamos que ustedes conocen más acerca de este tema. Y segundo porque lo que nos trae a esta conferencia tiene que ver con la labor del diácono. Por lo tanto, ahora vamos a ver en esencia qué cosas debe haber en ese hombre que tú estás pensando o en ese hombre que está anhelando para esa labor diaconal. En ese contexto, vamos a ver primero tres aspectos generales en ese proceso de elegir líderes. Lo primero, hermanos, es que un hombre llamado al pastorado o al diaconado debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. Lo que debe mover a un hombre a anhelar el oficio de pastor no debe ser que él va a gobernar o que va a tener una posición de respeto o que eso lo va a colocar a él en una posición de fama porque como vimos anteriormente en el rebaño de Cristo los siervos son los que va adelante por lo tanto lo primero que debe tener un hombre para ser considerado al oficio pastoral o al oficio diaconal es tener un anhelo él por querer hacer esa obra dice primera de timoteo capítulo 3 versículo 1 si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer la palabra aspirar significa literalmente extenderse hacia algo ...señala el esfuerzo que hacemos con el propósito de obtener lo que deseamos. Si alguno aspira al cargo, si alguno anhela el cargo... ...esta persona debe hacer un esfuerzo por poder prepararse, por comenzar a hacer el oficio... ...de manera que no necesariamente por tener el cargo, él va a comenzar a trabajar en esa labor que puede terminar como pastoral pero que en el caso que nos ocupa es el diaconal decía Spurgeon si después de un cuidadoso examen un hombre descubre que tiene un motivo diferente que el de la gloria de Dios y el bien de las almas para optar por el pastorado y ahí podría incluirse el diaconado haría bien en devolverse de él inmediatamente. Si tú no tienes en tu corazón ese amor por las almas, si tú no estás preocupado por el cuerpo de Cristo, entonces ese oficio no es para ti. Tienes que trabajar con tu corazón. El segundo aspecto importante es que el llamamiento al ministerio debe ser confirmado por otros ¿y quiénes son esos otros que deben confirmar ese llamamiento a ese ministerio? ¿quiénes ustedes piensan que son? la iglesia dirigida por sus ancianos ya en el oficio porque son esos ancianos los que han de poner sus manos sobre este hombre y por lo tanto ellos adquieren una responsabilidad cuando ponen en la labor a un hombre que no está llamado a hacer esa labor. Y muchas veces en la iglesia nos confundimos. Vemos un buen profesional que llega a la iglesia muy preparado muy diligente y decimos este es un diácono no necesariamente porque no es tu capacidad lo que hace de ti un diácono es tu anhelo por el servicio y seas un hombre muy preparado o no cuando tú anhelas ese servicio es notorio en medio de los hermanos pero no solamente es notorio el anhelo ...de ese hermano para servir, sino que es notorio el testimonio que este hombre tiene delante de los demás. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos conocemos y en un momento dado podríamos fallar en escoger un hombre no idóneo... ...pero se requiere de los que van a servir en el Señor... Un requisito que para todos es indispensable y es que sean fieles y que sean de buen testimonio para con los de adentro como para con los de afuera. Si tú anhelas el diaconado y tú sabes en tu corazón que hay áreas en tu vida que no están andando bien pero tú lo anhelas, ¿cuál debe ser el primer paso que tú debes dar? comenzar a orar para que Dios te muestre si esa es su voluntad pero también comenzar a trabajar con aquellos aspectos que pueden impedirte hacer la labor porque es una labor que tiene honra es una labor a la que, cual de Dios te puede estar llamando y en ese contexto no podemos engañarnos ni en un lado ni en el otro Muchas veces hay quien espera tener una vida perfecta para ser diácono o para ser pastor. Yo le voy a decir la verdad, yo no conozco ningún pastor perfecto, ni conozco ningún diácono perfecto, porque perfectos seremos cuando estemos en la presencia de Dios. Sin embargo, y eso lo vamos a ver ahorita, ahorita para ustedes ahora, eh, lo vamos a ver en un momento. Tienen que haber en él una serie de cualidades que están muy claramente establecidas en el libro de los hechos y establecidas en el libro de Timoteo y en el libro de Tito. Por eso es que cuando se va a poner un hombre o se va a elegir un hombre, normalmente el pastor anuncia que tiene dos nombres, tres nombres. ¿Con qué propósito? Con ...dar tiempo a la iglesia... ...para que si alguien tiene algo negativo... ...o algo que puede impedir a este hombre... ser elegido... ...primero, acérquese a él... ...como dice Mateo 18... ...no vaya ahora a regar... ...yo no lo voy a votar porque ese señor tiene... ...no, no, vaya donde él primero... ...hable con él y aclare... ...y si usted ve... ...que la situación es tan seria... Como para llevarla al pastor, usted debe ir al pastor o a los pastores y decirle, hermano, mire, yo conozco la vida de ese hombre. Él en la iglesia es un ángel encarnado, pero en su trabajo todo el mundo habla mal de él. No, entonces ese hombre no está calificado. O pregúntele a su esposa por él, a ver qué le comenta. Que de hecho. Es parte de la labor del pastor cuando un hombre va a ser elegido investigar un poco su vida. ¿Y quiénes son los que conocen mejor la vida de alguien que su mujer, sus hijos, su empleador, su mamá, el que está más cercano? Y eso es deber del pastor, porque dice la Escritura, «No impondrás con ligereza las manos» entonces no se puede con ligereza decir este hombre parece hay otras veces que nos confundimos por hombres que hablan muy bien decimos ese va a ser un pastor de primera Eso, ese tiene un verbo miren hermanos lo que hace a un pastor ser un pastor poderoso no es su verbo es su fidelidad es su dependencia de Cristo es el uso correcto de la palabra. Es que su vida de teología refleje lo que él es en su vida práctica. Porque uno conoce muchos eruditos que te saben hablar de todas las doctrinas. Ahora ve a ver cómo viven. Y escúcheme bien, hermano, la Biblia está hecha para saber cómo andar no para hacer alarde de lo mucho que yo sé sobre tal doctrina o sobre cual otra. Dice que hay que escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Cristo, pero yo no las escudriño para discutir con otros sobre doctrina, yo las escudriño para ver cómo yo puedo ser mejor delante de Dios. Y en eso estamos todos llamados. Y muchas veces nosotros nos enseñoreamos de los demás, porque sabemos un poco más. Y hay un pobre hermano que sabe un poco menos, pero que tiene una vida de piedad. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla bien de él en su casa y fuera de su casa y en el lugar donde labora. Por lo tanto, no nos dejemos deslumbrar por su parecer y por su hermosura. Vamos a deslumbrarnos por su corazón. ...porque ese hombre sea un siervo y de hecho, en el caso de los diáconos, un hombre no comienza a ejercer su labor de diácono como oficial cuando es nombrado. La iglesia lo que hace es reconocer a un hombre que ya está haciendo el oficio, que ya tú lo ves preocupado por los demás, que ya tú lo ves preocupado por los más enfermos, que tú lo ves preocupado por el orden de la iglesia pero para no confundir el oficio diaconal con el oficio pastoral porque ambos oficios tienen su lugar vamos a hablar un poco de lo que hace el pastor para que no haya cruce porque está muy bien definido por la palabra aquello que corresponde al pastor y aquello que corresponde a los diáconos ¿qué son los diáconos en la iglesia? los diáconos son un brazo de apoyo para los pastores sometidos y bajo la autoridad pastoral. Es un hombre que sabe que humildemente está ahí para colaborar con su pastor de manera que éste tenga libertad de hacer la labor que le corresponde en cuanto a la grey. Por lo tanto... Los pastores gobiernan de parte de Dios. Dice, obedeced a vuestros pastores y tenedlos en gran estima porque ellos van a dar cuenta de ti como oveja. Y por lo tanto, tú por ese pastor debes orar y debes obedecerlo. Y muchas veces un pastor fiel nos da una recomendación fiel basada en la palabra y nuestra reacción es eso es lo que dice él ¿cómo que es lo que dice él? él no está aquí para decir lo que dice él y si está aquí para decir lo que dice él váyase de la iglesia porque no es lo que dice él es lo que dice la palabra de Dios por eso es que dice la palabra que no debe ser un neófito un nuevo en la fe debe ser un hombre entendido en el conocimiento de la palabra y de la doctrina por eso en el momento de buscar un pastor debe ser un hombre que se cuide a sí mismo y que cuide el rebaño de Dios en aquel lugar donde Dios le ha colocado como obispo. Porque dice la palabra en Hechos 20, 28 al 31, Hechos 20, 28 al 31, entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes FALSOS MAESTROS COMO LOBOS RAPACES Y NO PERDONARÁN AL REBAÑO INCLUSO ALGUNOS HOMBRES DE SU PROPIO GRUPO SE LEVANTARÁN Y DISTORSIONARÁN LA VERDAD PARA PODER JUNTAR SEGUIDORES CUIDADO Recuerden los tres años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Qué hace el pastor? Cuida el pueblo de Dios de los lobos, pero los lobos que no solamente están allá afuera, hay lobos adentro. Oiganme bien, los hay. Dice el Señor que a la hora de la ciega ¿quiénes vendrán a ser la ciega? ¿por qué? porque hay hombres que profesan piedad pero su corazón está lleno de todo lo contrario por eso es que aún los hermanos comunes de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo deben velar por la santidad de su pastor también deben estar atentos para que ese hombre se mantenga fiel y cuando usted ve que un pastor se está desviando de la palabra dé el grito y hable con él que ahí están los instrumentos para hacerlo Mateo qué dice ve y habla con él con toda la iglesia, no tú solo y si no te hace caso ve con otro y si tú vas con otro y no te hace caso, háblalo con la iglesia. Y eso se aplica para los hermanos en la disciplina común, pero también se aplica para un pastor. Si usted ve que su pastor no está caminando bien, llámelo. Pastor, ¿qué le pasa? Yo noto que ahora usted está predicando como otra cosa ahí. ¿Y ¿De dónde usted está sacando todos esos textos? Entonces, ahí debemos examinar por qué ese hombre está llamado simplemente a llevar la palabra de Dios y a estar atento y velando por el rebaño en el cual Dios le ha puesto por obispo. Ahora, en resumen, ¿cuál es lo que los pastores o la enseñanza que nos da la palabra acerca de lo que los pastores deben hacer? Yo no voy a leer todos los textos porque nos vamos a extender muchísimo, pero se los voy a dar para que si alguno lo quiere buscar en su casa pueda hacerlo Lo primero El pastor debe ocuparse en la enseñanza de la sana doctrina Predicar el evangelio Además de combatir el error Primera de Timoteo 1, 3 y 18 Segunda de Timoteo 4.1 al 2 Tito 1.5 Tito 2.1 debe ocuparse en la enseñanza por eso a diferencia del diácono hay un requisito esencial en el pastor que sepa enseñar el pastor debe tener la capacidad de enseñar habrán diferentes capacidades de dones habrán hombres con una palabra increíble predicadores con un don especial pero por lo menos ese hombre que va a estar pastoreando Tiene que tener la capacidad de predicar De enseñar, de instruir Ya sea personalmente, ya sea en consejería Pero él está ahí para llevar la palabra A los que están debajo de su crey De ese grupo de ovejas que él está cuidando Por otro lado el pastor debe ocuparse en la oración Según Primera de Timoteo 2, 1, 4 y 8 ¿Qué hacía Pablo que llama la atención En el comienzo de casi todas sus cartas? ¿Qué decía Pablo? Además de su saludación ¿Qué decía él? ¿Qué decía Pablo? En casi todas sus cartas aparece eso Orando Yo le voy a decir la verdad Cuando yo me siento a orar Muchas veces yo digo, pero ¿y cómo era que este hombre oraba por tanta gente? Porque yo no puedo. Porque uno comienza a orar por uno y por otro y por otro... Pero Pablo dice, estaba orando por fulano, estaba orando por ti, estoy orando por los pastores, de la iglesia de tal, de la otra iglesia. Era un hombre que lo consumía la oración, porque el pastor se supone que es un hombre que tiene comunión con Dios, un hombre que se dedica a orar por la vida de aquellos que Dios ha puesto en su rebaño. Y a orar por él mismo pero también la congregación debe orar por su pastor para que ese pastor pueda traer buena palabra y para que Dios lo libre del mal. Porque ustedes saben cuál es uno de los blancos que más le gusta a Satanás atacar, a los que están en eminencia. Porque cuando cae un pastor, se va mucha gente con él. Entonces, uno no puede confiar en decir... Ese pastor es un hombre fiel, yo lo conozco, ese hombre se ocupa de su mujer, ese hombre, ore por él, ore por él, porque Satanás nunca está tranquilo con un hombre fiel. Además, para que Dios le dé el poder en el Espíritu Santo, para poder enseñar con el poder de Dios y no con su propia condición, o no con su propio talento. el pastor debe velar por el culto público primera de Timoteo 2 9 al 15 en qué sentido en que en el culto público se haga lo que Cristo manda que se haga no comenzar a inventar como muchos pastores inventan que para atraer gente a la iglesia hacen de todo menos predicar la palabra esas iglesias que andan por ahí Mucha gente en televisión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer este domingo para que la gente venga? ¿O oh, vamos a poner un cantante conocido? Es más, vamos a hacer una obra de teatro. Es más, vamos a añadir más músicos, porque a la gente le gusta la música. Óigame algo. Lo que va a traer la gente a la iglesia y lo que va a convertir las almas no es lo mucho o lo poco que se haga en el culto público es que en el culto público se haga lo que Dios manda que se haga porque este culto no es del pastor, es de Dios y él no está para inventar el pastor está para obedecer a la cabeza y por lo tanto él debe velar porque ese culto tenga el orden correcto establecido por Dios habrán variaciones una iglesia a lo mejor tiene guitarra, otra iglesia tiene piano, otra iglesia tiene piano y guitarra. Ahora, el día que usted vea, yo no creo que lo vea ver nunca, a su pastor dando brinco aquí y bailando y cosas, ya la cosa no está bien. Ah, era que él quería traer gente para que lo vieran ese hombre no está bien porque él está llamado a ser fiel en predicar la palabra y la gente se va a convertir por la locura de la predicación porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando se hace un culto que corresponda a la dignidad de aquel a quien se está adorando, esto no es un relajo. Óigame bien, esto no es un relajo. Aquí estamos hablando de algo tan serio que es la gloria de Dios. Y por lo tanto, así como el Señor exigía en el Antiguo Testamento que los levitas hicieran una serie de cosas que no podían dejar de hacer, Dios se ocupó de dar el tamaño de todo, el tabernáculo, de la mesa, de todo. Porque Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que imitarle y aunque en el Nuevo Testamento no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento en ese contexto ese culto público el pastor debe velar porque se haga lo correcto incluyendo que la vestimenta de los que van a adorar ahí, esté de una forma correcta óigame bien y que la vida de los que están ahí en el frente estén andando bastante bien como yo decía no perfecta pero que sean hombres y mujeres reconocidas por su piedad no es que sea un buen músico el que va a tocar ahí no, va a tocar un músico fiel porque buenos músicos lo hay en la calle tocando ¿cómo se llama? eso? Que a usted le gusta la, 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 lo que es de aquí típico Es un vallenato una, eso, para eso está esa gente aquí no aquí estamos para adorar al Señor no se dejen confundir, no se dejen confundir, que esto es muy serio lo que pasa aquí. Entonces, el pastor está llamado a eso. Segundo, el pastor está llamado a dirigir la iglesia y presidir el proceso de selección de nuevos líderes, tratando de asegurar que estos sean idóneos de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13 y segunda de Timoteo 2 Timoteo 22 y Tito 1 el pastor debe ser ejemplo de la grey en su conducta y eso comienza en su casa es un pastor que como dice la palabra trata a las ancianas como a madres a las jovencitas como hermanas con respeto con dignidad es un hombre que anda derecho que anda correctamente no perfecto para que si un día vean que su pastor cogió una molestia digan mira cómo se molestó el pastor bueno somos de carne y hueso lo importante es que se moleste y pida perdón o lo que fuera pero hay pecados que a un pastor no son perdonables en el sentido de continuar en el cargo que lo deshabilitan para continuar por eso ese hombre debe tratarse bien con los grupos y ser cuidadoso cuando está con una dama tener cuidado con esa dama que nadie vaya a ver nada o pensar nada colocarse en un lugar visible y público y aún las mujeres deben tener cuidado aún cómo se presentan a una cita pastoral usted sabe por qué porque usted sin querer y mucho peor, queriendo. Usted puede poner ese hombre en tentación sin usted saberlo. Hasta de eso hay que tener cuidado. Por lo tanto, el pastor debe saberse manejar con los jóvenes, ancianos y todos los que están en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. El pastor está llamado a velar por los más necesitados. El pastor está llamado a decirle a un diácono, hermano diácono, vaya a visitar a la hermana fulana que la veo en una situación económica o en un problema matrimonial o algo, que no sea eminentemente pastoral, sino algo que el, el diácono pueda manejar. El pastor está llamado a apoyar otros ministerios cuando las condiciones lo permitan y lo requieran. Tito 3.13 o sea, el pastor está llamado a velar para que se hagan cosas en la iglesia no va a ser un obstáculo para todo lo que se va a hacer él tiene que dejar que los miembros hagan labores pero labores que están bajo la dirección bajo la autoridad de el pastor o los pastores o los ancianos porque ellos son los que tienen que velar por el orden en la iglesia por otro lado en su imitación de cristo debe ser un guía visible y audible de las ovejas sobre las que Cristo el buen pastor les ha puesto Juan 10.34 ¿qué significa eso? que un pastor no puede estar inaccesible a sus ovejas no, no al pastor hay que llamarlo y esperar que él tenga algún momento en su ocupado calendario y él no habla con todo el mundo él habla con algunas personas que lo llaman Examínelo, porque él está llamado a velar por los más necesitados espiritualmente y físicamente es un pastor que está atento a sus ovejas y es un guía audible que la gente lo oye que lo respeta debe conocer a sus ovejas Juan 10.3 y propiciar que sus ovejas le conozcan a él él debe tratar en la medida de lo posible o los pastores deben tratar en la medida de lo posible de tener un conocimiento con sus ovejas y a eso hay mecanismos, llamarlas, estar atento, una visita, una parada en la puerta, hermana ¿qué te pasa? que no te veo? ¿Qué no? que El pastor está llamado a eso, a propiciar ese contacto, esa relación con las ovejas. El pastor está llamado a gobernar, pero su gobierno es un gobierno de siervo y no de uno que se impone por encima de todo porque él es pastor, sino que gobierna con amor, el mismo amor que le, llama, que le pide Dios a los hombres cuando le dice, amad a vuestras esposas, esposas, sométanse a su marido. Pero llama al marido a amarla, a gobernarla, pero a amarla y gobernarla en amor, con respeto, con consideración. El pastor está llamado, en, como dice Mateo 18, 12, a buscar la descarriada. Cuando usted ve con un hermano, que el, un hermano o hermana se va, el pastor debe llamarla. ¿Qué te pasa, mi hermana? Y si alguno de los miembros de la iglesia lo ve, debe decirlo. Hermana, ¿qué te pasa? Hermano, ¿qué te pasa? Pastor, estoy notando que tal persona no está viniendo al culto. Vamos a ver qué está pasando. Llámela, pregúntele. O la veo con un novio que no es convertido, un hombre que parece que del mundo. Ella no viene a la iglesia. Y el pastor está llamado a gobernar y a supervisar y a buscar esas ovejitas que están por descarriarse o descarriadas el pastor finalmente es el que gobierna la grey. por lo tanto Dios lo ha puesto en ese cargo y ese cargo es muy difícil es un cargo de mucha responsabilidad es un cargo que a veces trae mucha crítica pero el pastor no está para hacerle fiel a los hombres sino a Dios entonces cuando hay un pastor fiel que hace lo que debe hacer entonces tendremos una iglesia como Cristo manda así que hay que velar por estos hombres que gobiernan, que pastorean y que están presidiendo la grey del Señor en este lugar habiendo visto esto vamos a entrar ahora en lo que nos ocupa en el día de hoy primariamente que es la labor de los diáconos es interesante el tema de los diáconos en qué sentido la primera iglesia esa iglesia que lo tenía todo en común que se amaba que se juntaban a participar de la cena del señor
1: que repartía
0: sus bienes Tenía una condición que es lo que tienen todos los que son humanos, no importa en la iglesia donde esté. ¿Y cuál es esa condición? Que esa iglesia amorosa, llena de gente acabadita de convertir, en que el Espíritu Santo había hecho una obra extraordinaria, que estaban cerquita de la sesión de Cristo. Es más, a lo mejor alguno estuvo cerca de la crucifixión. Empezaron los problemitas ahí en esa iglesia de gente buena. ¿Y qué pasó? Bueno, que en esa iglesia, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 6 en adelante, si quieren no lo busquen, que habían grupos de creyentes judíos y creyentes helenistas griegos. y las viudas de los helenistas comenzaron a quejarse de que a las viudas de los judíos se les atendía de una manera muy especial o más especial, que a las griegas no le estaban atendiendo tan bien. Y uno dice, en una iglesia nuevecita, donde todo estaba marchando tan hermosamente, lo que pasa, hermano, es que acordémonos que esa iglesia nuevecita estaba compuesta por pecadores, el que está buscando la iglesia perfecta no vaya a ella porque cuando usted llegue la va a dañar porque no hay una iglesia perfecta unas tendrán sus debilidades, otras tendrán otras, esta era una iglesia excelente y comenzaron a discutir por la comida porque le estaban llevando yo me he dado cuenta que el pastor tiene preferencia con tal persona, yo me he dado cuenta porque cuando ella llega y lo saluda a mí él pocas veces me saluda. Si usted se siente así, acérquese al pastor y dígale, pastor, ¿usted le ha pasado conmigo? Y a lo mejor te va a decir, no, yo pensé que era a ti que te pasaba conmigo porque tú pasas y tampoco me saluda. <risa> Esas son las cosas que surgen en la iglesia. Bueno, en este caso surgió que comenzaron las quejas. ¿Y qué hicieron los, los apóstoles en su sabiduría? Dijeron, nosotros no podemos dejar la oración ni la enseñanza para servir las mesas. Busquen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que ellos hagan la labor. Porque nosotros no podemos dejar de servir las mesas. Ahora, ¿a quienes los apóstoles, que eran los apóstoles, le pidieron que hiciera eso? a la iglesia busquen entre ustedes siete varones que tengan esta condición y uno se pregunta ¿y por qué tenían que tener esa condición esos hombres? para llevarle comida a las viudas porque eso era un trabajo facilísimo eso era coger una carreta pasar a buscar la comida poner una, una un, un semanario hoy le toca a la hermana tal y tú dices pero eso lo no hace cualquier persona debieron buscar tal vez si no hubiera tocado a uno de nosotros hubiéramos buscado un hombre que tenga una carreta que sea fuerte y que tenga tiempo libre pero ellos no buscaron ese tipo de hombre. ¿no? ellos buscaron tres tipos de características que ustedes tienen que buscar en los diáconos que van a elegir primero ya lo dijimos Varones de buen testimonio ¿Y por qué tienen que tener buen testimonio esos varones? Porque ellos van a manejar recursos Y si es un hombre de reputación dudosa La gente va a decir Fulano manejando la, los recursos de la iglesia uh -uh. Ese hombre no, no califica Tiene que tener un buen testimonio Tiene una buena reputación Alguien que en su andar refleje su fe que no tiene tachas importantes en su vida y que aunque no sea perfecto sea considerado un hombre fiel en lo que se le ordena y en lo que hace llenos del Espíritu Santo esa llama más la atención para repartir comida hay que ser lleno del Espíritu Santo no, yo no entiendo eso Usted quiere que le diga una cosa No hay nada para lo que uno tenga que ser más sabio que para dar No hay nada en lo que uno tenga que tener más discernimiento que para hacer misericordia Porque a veces la misericordia hay que saber cómo se hace para no hacer daño porque hay misericordia que hace daño la misericordia que muchos gobernantes tienen con los países que le dan para contar con un voto y mantienen una serie de gente que no quiere trabajar porque el gobierno les ofrece muchísimas cosas y al final lo que debe ofrecerles es trabajo y a veces creemos que es misericordia agarrar a alguien y darle algo no, a veces misericordia es no dar de hecho yo le he dicho a mis hijos cuando yo les doy algo, yo se los doy porque los amo. Y cuando se lo niego, se lo niego porque los amo. Porque la misericordia tiene dos caras. Y para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder discernir aún lo que no se ve. Porque puede venir, una, hay muchos engañadores que vienen a la iglesia y se sientan ahí con una piedad que tú te sientes apabullado de la piedad de esa persona. A nosotros nos ha pasado casos como esos. Personas que van a la iglesia y eso es mi amado hermano, Dios le bendiga. El Señor sea con usted. Hermano tal cosa. Y acabando en culto empiezan a pedirle dinero a todo el que está ahí. ¿Y a qué vino a la iglesia a pedir dinero? Y ahí está el diácono, ojo avisor, que dice, "No me está gustando. Por otro lado, voy a la casa de alguien a visitarlo y debo tener discernimiento para ver si hay una verdadera necesidad porque muchas veces hace falta ese conocimiento para percibir cosas que no todo el mundo percibe. Por eso ese varón tiene que ser lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo da un discernimiento que muchos no tienen. ¿A usted no le ha pasado que a usted dice a veces... A mí, esa persona, yo no sé lo que es, pero tiene algo que no me gusta. Y tú le dices, pero defíneme qué es lo que no te gusta. Yo no sé lo que es, pero no me gusta. En eso, nuestros padres y sobre todo nuestras madres ancianas tienen una visión y un ojo que hay que ponerle atención. Miren, jovencitas y jovencitos. Esto se va debido del tema, pero voy a aprovecharlo. Cuando su papá y su mamá le diga, a mí no me gusta ese muchacho o esa muchacha, hágale caso, hágale caso, que salvo que su mamá te media mal de la cabeza o tenga problemas emocionales, si es una persona sabia y normal, le está evitando un problema. ¿Usted sabe por qué? Porque ella ve cosas que usted no está viendo. Por eso el diácono que usted va a escoger debe tener esa visión para saber quiénes son engañadores, quiénes son verdaderos, quiénes son verdaderas viudas, como vamos a ver mañana. Y esa guía del Espíritu Santo es necesaria para esa labor. Finalmente, que sea lleno de sabiduría. Y este requisito es vital para esta labor ya que si en algo un hombre debe ser sabio es en cómo distribuir ¿qué significa eso? bueno, vamos a ayudar a las viudas pero un hombre sabio va y averigua cuál es la condición de cada viuda no, denle a todas lo mismo no porque hay una que está necesitando más que otra él debe discernir, tener sabiduría para manejarse sabiduría para poder hablar con esa persona y llevarla al entendimiento de por qué razón está en la pobreza. Porque probablemente la pobreza le vino porque se compró un carro que no debía, o porque compró una televisión que no le correspondía, o porque se dio un viajecito con un dinero que no tenía y ahí es que el diácono tiene que preguntar y averiguar y decir ¿y por qué tú estás ahí? con amor, con tranquilidad y hay gente que no hay que preguntarle nada que usted sabe que están en mala ayúdenla y si se ve equivocar, equivóquese por la buena pero con sabiduría por eso estos, estos siempre estos siete hombres que escogieron primero tenían que ser buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría Ahora, ¿qué implica un hombre sabio? Proverbios 1, 7 es un hombre que teme a Jehová. Y como teme a Jehová, va a ser incapaz de ponerle la mano a lo que no le corresponde. Proverbios 11, 14, donde no hay dirección sabia, el pueblo se desenfrena. Tienen que ser personas que sepan dirigir a los hermanos de la iglesia para hacer el bien. Proverbios 12, 18 Son hombres que su hablar es como medicina Las que estuvieron ayer aquí Oyeron que Naval era un hombre que, que de su boca salía como qué El qué Como golpe de espada Ese hombre sabio Es un hombre que sabe cómo curar una herida que sabe cómo hablar con una persona que está en debilidad, porque óigame bien, cuando una persona tiene cierto nivel de dignidad y hay que darle, hay que hacerlo con mucha bondad, con mucho cuidado y con mucho respeto, para no hacerlo sentir. Aquí te estamos auxiliando, no, porque si hay una parte vulnerable cuando tú estás en una dificultad. Ese hombre tiene que ir allá y, y decirle a mi hermana o mi hermano, no se preocupe. Su palabra, más que lo que le lleva, debe ser medicina. Que cuando ese hombre salga de ahí, la persona diga: Oye, yo sí me siento aliviado de haber conversado mi problema con ese diácono, con ese hombre que vino a traerme la medicina, o que vino a visitarme al hospital, o que vino a socorrerme en una necesidad X. Por otro lado. Es un hombre que esparce sabiduría. Sabe hablar continuo, hasta para tomar decisiones. Mire pastor, con respeto, nosotros entendemos como diáconos que las finanzas no están en el momento para ampliar la iglesia. Usted no cree que es mejor buscar una manera? Ta ta a ah, Ese hombre esparce sabiduría. Ese hombre trae cordura. Ese hombre trae balance no es un, sí, lo que diga el pastor, él va a obedecer, pero él va a saber hablar cuando es necesario, pastor, con respeto, yo creo que esa decisión no conviene en este momento. Ese es un hombre que está ejerciendo el diaconado con sabiduría. Por otro lado, es un hombre prudente. Proverbios 16, 21 Todo eso está dentro de la categoría de un hombre sabio. No es que son cualidades que están en el Nuevo Testamento, sino que estamos cogiendo de la sabiduría cómo se manifiesta. Y se manifiesta con la prudencia. No es el tipo que gente que dice, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer una gran eh, conferencia y vamos a traer predicadores y vamos a hacer, ¿y de dónde va a salir eso? Dios proveerá. Dios proveerá. Dice el Señor que antes de comenzar el edificio averigua lo que tú tienes y el diácono que son los que manejan la finanza de la iglesia deben ser hombres prudentes que sepan decir no es el momento o pastor tráigase otra gente que sea más fácil de traer si es que se va a hacer la conferencia no invite a Colombia entera invite solamente a las iglesias cercanas porque vamos a tener que buscar una capa que vale más de lo que nosotros podemos pagar y eso se aplica en diferentes áreas aún en la toma de decisión de las sillas que se van a comprar Pastor, esas sillas reclinables no van en la iglesia, no tenemos para eso. Que se sigan sentando un poco incómodo hasta que aparezca la sillita con cojín. Es un hombre prudente. Un hombre que, como dice eclesiastés capítulo 2, versículos 13 y 14, tiene los ojos en la cabeza. ¿Usted sabe lo que es un hombre que tiene los ojos en la cabeza? Que él ve arriba él no ve allá abajo él, él, también, él está mirando arriba pero ustedes saben con qué está conectados los ojos de ese hombre ¿qué es en la cabeza? su cerebro él ve, pero él piensa ese hombre tiene los ojos en la cabeza él no está mirando para, para un lado para no ver, no, es un hombre prudente entonces, cuando vayamos a elegir un diácono buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y la sabiduría implica muchas de esas cualidades claro hermanos ahora no se desanimen porque ustedes pueden pensar oh pero para eso quién es suficiente nadie pero aquí tienen que haber hombres sentados que tengan una capacidad que se pueda trabajar con ellos que se les pueda enseñar no sea amedrente por eso porque ahora podemos buscar la excusa de que yo no doy para eso no, para eso nadie es suficiente ni nadie da, ni para ser pastor ni para hacer nada, uno es suficiente en Cristo, lo importante es que tú lo anheles y le pidas al Señor que te dé la capacidad para hacer esa labor que es de mucha estima delante de Dios porque ahora usted puede salir de aquí y dice, bueno con lo que dijo el pastor aquí no hay, yo no sé qué que va a ser diácono aquí, Sí, sí aquí están los diáconos ¿ustedes saben por qué? porque Dios es el que provee a esos hombres y si Él hizo esta iglesia Él proveyó a esos hombres ellos están aquí lo que hay que verlos y con algunos va a haber que trabajar un poquito más poner los ojos ese lo tenía aquí se lo va a subir un chima para acá unos tendrán un poquito menos de discernimiento entonces tiene más corazón y entonces tú ligas el que tiene mucho discernimiento con uno que tiene buen corazón. Porque a veces los que son muy sabios son muy duros. Y dicen, no, no se le puede dar. Y ahí viene el hermanito que no es tan sabio y dice, pero déjame sentarme a hablar con ella. Mi amada hermana, ¿qué es lo que le pasa? Yo estoy notando es eh, como un refrigerio. Entonces esa mezcla que hace Dios ahí de hombres con diferentes dones es lo que hace rica la iglesia. Hay hombres que son muy tiernos, otros son como yo que a veces tienen que luchar con ser un poquito directo. Y ahí yo tengo un freno que hace así, que está sentado ahí, que me dice, baja la velocidad, baja la velocidad. O que me dice... Fíjate en la hermana tal, la estoy notando triste. Yo me la voy a acercar a ver qué le pasa para ver si los diáconos la pueden ayudar. Y cuando va, se encuentra que la hermana tiene una enfermedad, no tiene con qué comprar la medicina y nadie se le ha acercado para preguntarle. Esa labor es la del diácono, pero es la de los hermanos que están en la iglesia. Ahora, no tomen, todo el mundo tome decisiones para, porque eso tiene que estar dirigido para eso hay oficiales para que no haya ni duplicación ni falta ninguna de las dos cosas Juan Calvino Juan Calvino tenía una particularidad a mí me encanta Juan Calvino porque Calvino era un hombre directo y a veces hablaba un poquitico fuerte pero lo que decía era verdad entonces, yo le voy a decir y le voy a leer lo que decía Calvino acerca del diaconado. Hay una palabra que yo a veces la salto por lo dura que es. Pero yo hoy no la voy a saltar porque ustedes son gente madura que van a entender. Digo, no es una mala palabra, sino que es una palabra dura la que él dice. Es necesario que estén provistos no sólo de otras gracias del Espíritu sino también de sabiduría ya que sin ella esa labor no puede ser adecuadamente realizada deben estar en guardia no sólo contra las imposiciones y fraudes de los que están muy inclinados a mendigar y ahí viene la palabra y a chupar lo que necesitan los hermanos en extrema pobreza sino también contra las calumnias de aquellos que constantemente hacen comentarios denigrantes aun cuando no hubiera razón para hacerlos ese oficio no solo está lleno de dificultades sino que está expuesto a quejas injustificadas ¿cómo es eso? bueno eh, voy a tratar de ser gráfico hay una hermana enferma en el hospital y el pastor le dice al diácono yo no puedo ir ve tú delante mira a ver cuáles son sus necesidades tú me las comunica la habla con los demás diáconos a ver si la podemos ayudar o si es un caso tan grande como ha pasado en nuestra iglesia que hay que llamar a la iglesia y pedir una colecta porque es una operación costosísima y la iglesia se mueve Ese diácono va, pero ¿qué pasa? Que no va otro diácono. Y el pastor tampoco pudo ir en esos días porque estaba ocupado en otra cosa. Y ahí comienzan, aquí no vino nadie. ¿Cómo que no vino nadie? Aquí vino un diácono. Y aquí vino la hermana fulana. Y vino el hermano fulano. No, aquí no vino nadie. Porque allá hay tres pastores y ninguno vino. Emma vino uno. ¿Por qué tú querías que fueran todos los diáconos y todos los pastores a ver cómo tú estabas? cuando hay tanta gente que está enferma eso es querer llamar la atención a veces y el pastor tiene que saber administrarse y el diácono también por eso nosotros tratamos ya el lenguaje siguiente con los diáconos cuando un diácono va a visitar a alguien le dice yo estoy aquí en nombre de todos los diáconos y es posible que en algún caso vayan dos, vayan tres, vayan cuatro pero ya cuando ese fue nosotros fuimos todos con él igual en el sentido pastoral yo estoy aquí en representación de los pastores. Una muerte, una visita, un problema. Hay casos en que van tres pastores, por casualidad de la vida. Pero hay casos que no pueden ir, porque ese día están trabajando. Porque ese es otro tema. La gente cree que los diáconos están ahí para disposición de todo lo que tú quieras. A las 10 de la mañana, envíenme un Uber. No, envíenme un diácono. ¿Y para qué tú quieres el diácono? Ay, que mi mujer tiene que ir al hospital y yo estoy trabajando. Entonces el diácono le contesta ¿Y yo qué estoy haciendo aquí sentado? Dile a tu mujer que llame a la hermana tal que está es hoy sin oficio porque tiene el día libre para que te lleve al hospital. Porque la gente cree que los diáconos por eso dice que son expuestos muchas quejas. Tienen que estar ahí para cualquier hora y mande usted y no es así hay veces que hay que decir yo no puedo otras veces eso, eso lo vamos a ver después un poco más detallado llama a tu hijo tú no tienes un hijo ay pero que ese muchacho no se ocupa de mí pues mira llámalo para que se ocupe o si no yo lo voy a llamar y hay diáconos que han llamado mira tu mamá está enferma llévala al médico eh, no eh, porque yo estoy como muy ocupado ocupado en qué que me toca hacer ejercicio pues mira deja de hacer ejercicio y voy a buscar a tu mamá Qué es lo que tú tienes que hacer entonces la gente se queja porque el diácono tiene que saber hacer eso también por otro lado las cualidades morales del diácono que son iguales que las cualidades de los pastores salvo que el diácono no tiene que saber enseñar por otro lado quiero aclarar que el diaconado no es el primer paso para ser pastor hay diáconos que llegan a ser pastores pero hay otros que se quedan diáconos toda la vida porque son dos llamados diferentes como puede ser pastor un hermano que está sentado ahí que no es diácono ni le interesa sino que su llamado es pastoral porque son llamados diferentes entonces no piense que ahora van a elegir un diácono ay, ese muchacho dentro de tres años yo lo voy a ver en la iglesia de pastor bueno, yo me pasé 33 años, fueron 33 siendo diácono porque yo entendía y los pastores también que ese era mi lugar cuando los pastores entendieron que ya ese no era mi lugar, me pidieron que si podía pasar al pastorado, lloré, pedí a mi familia su opinión, le pedí a los pastores dijeron, no hay problema, entonces, eme aquí. Eso es lo que hay que hacer, vamos para adelante. Pero me pudo haber quedado día con toda la vida, o pudo haber un momento en que uno diga, ya yo no puedo seguir porque tengo mucho trabajo, tengo problemas, porque no es un cargo hasta la infinidad. Tú, mientras más tiempo, mejor, porque quiere mayor experiencia. De acuerdo a Timoteo, primera de Timoteo 3, 8 al 13, el diácono debe ser, y todos son conceptos morales, honesto. Res, ese hombre merece respeto y honor por lo honesto que es. Es un hombre que dice lo que tiene que decir y que hace lo que tiene que hacer, sin doblez. No es el tipo de gente que le dice una cosa a uno y le dice una cosa al otro no no se dobla. Es un hombre de una sola palabra. El diácono no debe dar, no se beder, perdón, no debe ser dado al vino. Eso no quiere decir que no se tome una copa de vino. Estamos hablando de embriagarse. Es un hombre que no es dado al vino. Que usted lo llama a su casa y le contesta, dígame, mi hermana. pero no los diáconos, nadie nadie, no se me rían que esas cualificaciones son para todos los hermanos de la iglesia para que estemos claros porque un hermano de la iglesia debe ser también honesto debe ser sin doblez no debe ser dado al vino eso no, eso es para todos nosotros no nos agarremos de ahí por favor no codicioso de ganancias deshonestas ¿por qué? porque este hombre va a bregar con el dinero de la iglesia y eso da tentación a veces por eso es que es bueno que siempre pongan dos hombres a contar y a, y a ir al banco para evitar problemas no solamente porque no sea honesto el que lo haga sino para que nadie pueda hablar porque hay que cuidar el testimonio y los pastores deberían involucrarse lo menos posible con cosas económicas dan la directriz pero los diáconos que quebran con la parte económica para librar al pastor de comentarios injustos que los hay que los hay el pobre pastor viene con una camisa nueva y comienzan ¿tuviste la camisa del pastor? <risa> ¿y de dónde fue que la sacó? yo fui a la casa del pastor y yo me encontré con unos muebles nuevecitos ¿y de dónde fue que lo sacó? cuando usted averigua fue que se lo regalaron probablemente <risa> el diácono tiene que guardar con honestidad los bienes de la iglesia. Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. No es un hombre que tiene duda de, ¿y será así? Yo no estoy seguro que yo creo esto. No, 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 una gente que está guardando la fe con limpia conciencia. Eso no quiere decir que en algún punto que no sea extremo doctrinal vital y cardinal él puede tener una diferencia con, con, con el, decir mira yo no estoy seguro de esto ahora en lo que es dogma de fe ese hombre debe estar claro muy claro entonces que sea sometido a prueba primero por lo cual se debe tomar tiempo con los diáconos y esperar a ver ¿Qué pasa con ese hombre? Debe ser marido de una mujer. Debe ser un hombre reconocido porque es intachable, que no está mirando por ahí, buscando. No, un no, hombre que tiene su mujer en su gestión, en una forma correcta. Que gobierne bien sus hijos y sus casas, demostrando que tiene una vida de respeto. Eso no quiere decir que todos sus hijos andan por el librito, porque la salvación es de Jehová. Hay pastores muy fieles que tienen hijos que están descarriados, pero no por culpa de ellos o del diácono. Ese hombre se ocupó de su hijo, pero la salió mala cosa. ¿Adán de quién era hijo? Adán era hijo de Dios y el pecado lo llevó a rebelarse contra Dios. ¿Qué implica con un hijo.? de un hombre fiel no se descarríe y no sea su culpa pero usted tiene que ver a ese hombre velando por su hijo y tratando de hacer las cosas correctamente porque en el versículo dice en el versículo 13 dice que hay un grado honroso y de mucha confianza para ese hombre que sirve en el diaconado o sea es un honor, amado hermano, ser diácono de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es tu deber? Preguntarte si tú eres ese hombre. ¿Cuál es tu deber? Procurarlo. Y si tú sabes que no puedes ser diácono porque no es tu llamado, no te sientas aplastado porque no todos son llamados, ayuda entonces a aquellos que son llamados a diácono. Porque como vimos al principio, y por eso hablamos lo que hablamos en la primera parte... Todos nosotros tenemos el deber de estar atentos y de colaborar los unos con los otros, sobre todo con aquellos que son elegidos diáconos. Habiendo visto la, las características que debe tener ese hombre, para no entrar en un tema nuevo, vamos a dejar para mañana los objetivos esenciales que son responsabilidad puramente de los diáconos y cómo ellos deben ejercer en la práctica eso que Dios les ha encomendado. Hoy nos hemos limitado a dar las características que debe tener ese hombre. Y aclaro, no es un hombre perfecto. Estamos buscando un hombre fiel que esté tratando de crecer en la fe y que sus pastores, sus ancianos puedan testificar y decir, ese hombre merece y puede ser elegido diácono. Quiera Dios que hayan aquí muchos hombres con esas características, aunque no todos sean llamados a diaconado y muchas mujeres con esas características, porque las características que están ahí es para todo el mundo. Óigame bien, lo que pasa es que para el oficio es obligatoria. Pero esa característica cada uno debe examinarse, yo soy así, yo soy una persona honesta, soy una persona de una reputación correcta, tengo un buen testimonio, no soy dado al vino, soy marido de una sola mujer o mujer de un solo marido, todo eso. Entonces, hermano, habiendo visto esto, mañana, si Dios lo permite y este cuerpo de muerte que se va desgastando me deja con fuerza para poder continuar y pasar otro momento con ustedes trayéndoles la palabra de Dios ha sido para mí en el día de hoy un privilegio haberlos tenido junto a nosotros escuchando quiera Dios ahora usar su palabra para que la palabra haga el efecto que debe hacer en el corazón de todos los que la hemos escuchado incluyendo al predicador porque el predicador también necesita saber todas esas cosas nadie sabe todas las cosas ni nadie tiene todas las cosas amarradas y usted sabe para qué para que si me glorío me gloríe en Jesucristo porque dice la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y segundo, nuestra fortaleza viene de Dios. Cuando soy débil, es entonces cuando soy fuerte. Hermano mío, si sientes el llamado, buena obra desea, sigue adelante. Consultalo con tu pastor, con tus hermanos, pero es un privilegio servir al cuerpo de Cristo. Así que, quiera Dios que si venimos por aquí, no sé cuándo, nos digan, oh, por en esa iglesia hay como diez diáconos ya. Y, como, y más pastores también. Y ya tumbaron la pared y ya rompieron a la derecha. Porque ¿qué es lo que queremos? Que la iglesia crezca. Que se siga multiplicando para que muchos más escuchen el Evangelio. Porque estamos llenos de gente predicando todo menos el Evangelio. Y cuando hay una iglesia fiel, que tiene un hombre fiel, que le predica la palabra de Dios... Hay que cuidarla, ¿sí o no? Entonces velen por sus pastores, velen por sus diáconos y velen los unos por los otros. Que Dios bendiga su palabra. Y ahora no sé si viene la sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, Iglesia Ra.